Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Nu får vi träffa superentreprenören Niklas Östberg och han är grundare av Delivery Hero. Och det var så här att när jag stod den här återberättade tusen gånger, jag bara älskar den. Därför är jag så glad att efter sex år äntligen ha med Niklas i podden. Det var så här att det var ett gäng studenter i Linköping som startade upp onlinepizza. Och Niklas hade samlat på sina hundratusen kronor och kände att det där vill jag investera i. Men de kom inte överens om pris, vilket gjorde att han startade upp en konkurrent som heter Pizza.nu. Och sen slog de ihop de här två 
av bolagen Online Pizza och Pizza.nu. Men han kände att han hade stora ambitioner. Så han drog till Tyskland och startade upp en till konkurrent kan man säga. Delivery Hero. Och sen bara ett år efter att han startade upp det. Lyssna på det här. Så åkte han tillbaka till Sverige och köpte upp det bolaget Online Pizza för 450 miljoner kronor. Idag är Delivery Hero ett av världens största bolag. Det största inom den här sektorn. Och är värderat över 350 miljarder. Vi får höra på hela hans fantastiska resa. Föra på hur man ska skala, entreprenörstips, gå ut i fler länder, ja, saker man ska satsa på i framtiden. Det här är superentreprenören Niklas Östberg. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Niklas Östberg. Tack så mycket, tackar. Jag är så glad Niklas att, att vi har suttit ihop det här. Ja, faktiskt. Det, det tog <laughs> två år tror jag. <laughs> ja, det tog nog ja, det tog nog två år. Men jag skulle nog gissa att det tog längre tid från första gången jag frågade dig <laughs> om du skulle kunna tänka dig att vara med. Ja, det, det, det är mycket jobb och jag, jag har varit lite, lite jag inte tackar jag till så många olika poddar så att det här är nog den första. Ja, nej men det, det tackar jag för. Och nu sitter vi här hemma hos mig faktiskt. Mm, och det, jättetrevligt. Det här är också lite sjukt att du är ju du är ju min absolut första gäst som är i huset som vi flyttar in i om två veckor. Ja, fantastiskt. Det är otroligt trevligt att vara här. Så tack för inbjudan. Mm. Men du är i Marbella då och då? Eller är det ett ställe som du reser tillbaka till? Eller? Marbella är ju bra, bra väder. Det är fint. Um, nu har jag inte varit här på väldigt länge på grund av corona. Men annars så är jag gärna här. Det är bra ställe. Och sen så bor du i Syrish. Mm, det stämmer. Det stämmer. Jag bor i Syrish, jag jobbar i Berlin. Så att, uh, det blir en del resande, tyvärr. Ja, hur, hur trivs du i... Jag är ju, min mormor är tysk, så att jag är 25% tysk. Hur trivs du i Tyskland? Vad är skillnaden på, på liksom Tyskland och Sverige? Skulle jag säga? Oj, nu, nu var det nästan 20 år sedan jag var i Sverige. Så jag, jag kommer nästan inte ihåg hur det var, men det är väl lite med klara regler. Man, man, man går inte över röd gubbe, man... Uh, det, det är ordning och reda Det är klara strukturer uh, Lite mer än vad det är i Sverige Jag tror det är lite mer, lite mer flakt Lite mer uh, ja, lite, lite mer avslappnad skulle jag nog säga uh, Sen Schweiz är ju lite grann annorlunda också det, det är regler men där är det lite mer avslappnad skulle jag säga Vad gillar du att göra när du inte jobbar? Oh, jag har ju två barn och en familj Så att, uh, det, det är mycket tid med dem Sen, uh, sen så gör jag väl en del sport uh, Tycker det är kul att spela lite paddel, lite tennis uh, uh, Spela lite fotboll med grabbarna uh, Tycker jag om mm. Du har fastnat lite för padden Ja, äh, grymt roligt Tyvärr så finns det knappt i Schweiz Så det har, det har inte riktigt kommit dit ännu Så att uh, det, det, man får komma hit till Spanien eller Sverige för, för att kunna spela. Så att, ja. Ja. Hur är det nu? Jag läste också att du... Det var det varit två, tre år sedan som du drabbades av testikelcancer? Ja, det var väl två år sedan någonting. Ja, det stämmer. Hur är det idag? Är allting bra idag? Eller? Allt, men så att det, det var ingen större grej. Det var en, fick du en behandling, så operation och en tre veckors, eller en tre veckors behandling med... med 
ja, vad heter det? Jag har glömt bort det redan. Men så här cytostat i... Exakt, lite cellgiftbehandling. Så att, det gick bra. Det var, det var ingen rolig tid. Men, men jag tror det kom något bra ut av det också. Jag kände att glädjen för jobbet kom under den tiden. Jag kände att jag ville komma tillbaka. Det var ett par saker jag ändrade i mitt liv som, som jag tror har kommit till, till gott. Så att, ja, det är över. Hur kände du att du hade det? För det är ändå relativt alltså sällsynt ändå att någon mellan 30 och 40 får det. Alltså jag, har hört, jag har en vän som också har fått det. Men det är ju inte så här jättevanligt ändå. Nej, det är väl 4 procent eller något sånt där tror jag de sa. Så att, eh, det brukar komma runt 40 års åldern. Så att, eh, det, det är just den tiden. Um, det kändes lite... Det var någonting som kändes lite obekvämt. Så det var inte mycket. Det var någon, någon kväll så där så tänkte jag att ah, jag kanske borde kolla. Man är i den åldern. Så gjorde jag inte det. Eller jag fick inte tiden. Eller jag avbokade. Och sen kom jag tillbaka en månad senare och kände att ah, jag ska nog gå och kolla det här igen. Um, gjorde ingenting då heller. Och sen tredje gången när jag kände att nej, nu, 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 nu bokar jag in en tid. Och sen visade det sig då att det var, det var testikelcancer. Så att, eh, jag borde ha gått första gången. Då kanske jag hade klarat mig utan cellgift. Eh, bara operation, operera bort. Men eh, nu, nu blev det en omgång cellgift också. Mm. Var du rädd då att den hade... Hur gick liksom tankarna? Var du rädd att oh. den hade spridit sig? Eller? Ja, det är väl, det är väl väldigt eh, jobbigt svar att få när någon säger att, att man, har, man har cancer. Det... det det, det förknippar man med döden som en annan. Så att första momentet var det ju verkligen den, en, en liten chock. Um, och, och man tänker väldigt mycket på barnen och vad händer och vad, många tankar som går igenom huvudet. Uh, så att um, jag kommer ihåg att jag sa ingenting då. Jag höll ihop. Uh, sen på vägen hem åkte jag väspa. Jag, jag, jag grät som ett barn uh, uh, på vägen hem. Och sen... Men sen, sen kände jag att äh, då, då kör vi det här. Och sen, sen, sen ja, har det gått ganska bra sen dess. Mm. Jag förstår. Ja, det är en, en hemsk grej. Och är det någonting som du har förändrat? Eller liksom tänkte du på någonting att det här ska jag förändra i mitt liv? Ja, eller fokusera om någonting inte, inte så mycket um, det var väl vissa saker som man tänkte att jag kanske borde äta lite mindre av det kanske borde lite mindre socker lite mindre kött, lite mindre av uh, de grejerna um, så, så visst lite grann, uh, kanske stress att man försöker undvika sådana saker men, men uh, jag tror den största förändringen för mig kom nog bara att, att under den tiden gick igenom cellgiften att jag, jag Um, jag kände att jag ville tillbaka uh, yeah. innan dess hade jag känt att det kanske var mitt sista år på Delivery Hero um, men under den tiden kände jag hur mycket jag saknade mina kollegor, det var bara ett par veckor men det var ett par veckor när jag var hemma och kände att uh, alla, alla, alla runt omkring uh, jag var ganska öppen med det också i och med att jag, jag blev av med mitt hår så jag kände att det ingen idé ingen idé att gömma det Um, då, då, så, så jag var väldigt öppen med det och jag fick otroligt fin feedback och kände att och framförallt och från, från jobbet och jobbkollegor så att, uh, jag kände verkligen att jag ville tillbaka så, mm. så det är väl den största skillnaden att jag, jag verkligen insåg glädjen i jobbet mm. och gud vad om vi, går in, vi måste gå in på en Delivery Hero-resan 
Uh, och bara, gud jag får säga grattis nu Vilket kanonår uh, ni har haft Om bara om nio, att ni har gått upp Var det över hundra procent de nio senaste kvartalen? Ja, vi har vuxit väldigt snabbt mm, alltså det är så, Och då är ni redan på höga nivåer Alltså det är inte så att det är en <laughs> ja. liten startup Med så här tre anställda som sitter hundratusen En miljon, tio ja. miljoner Det är så här jättestort bolag Ja, det, 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 det är större än vad, vad vi alla trodde Uh, och sista par tre åren så har det bara fortsatt nu, ja, nu är vi väl runt det här året runt mellan 31 och 34 miljarder euro i försäljningsvolym och, uh, som vi har så att det, det börjar bli stora volymer 31-34 miljarder euro det, jag älskar när man pratar så här, man var 31-34 miljarder, ja, det är så mycket pengar sen bara euro, gång allt med 10 <laughs> så, så stort vad ligger värderingen på nu? Vi har en värdering runt 35 miljarder euro. Ja, för att jag läste den. Men jag trodde inte det var sant. Så jag bara, jag måste fråga ändå. För att jag läste så här för två år sedan var den ju på... Ett och ett halvt år sedan. Då läste jag... Det var ju runt 80 kanske, eller? Var det det? Ja, kanske var två och ett halvt år sedan. Då var det kanske runt... Ja, om du tänker i svenska då. Så att det var runt 80 miljarder svenska kanske. Men... Vi har, vi har satt upp sen vi gick på, in på börsen. Jag tror vi gick in på börsen och var det nog en 4 miljarder euro. Och det är väl fyra år sedan nu. Snart har gått ganska stadigt upp. Uh, och, och jag blev också chockad. Jag, jag, häromdagen så kollade jag på antalet beställningar vi hade. Och jag kommer ihåg beställningen när jag kunde vara i namn på varenda person som hade beställt. Och <laughs> <laughs> jag tänkte, ja, Jakob beställer igen. Yeah. Oj. Oj. Pizza, <laughs> Nej, nu måste jag ringa. Du ska inte beställa pizza tre gånger i rad nu. <laughs> Nej, det får, det, det, nu räcker det. Och nu häromdagen så hade vi 8,6 miljoner beställningar på en dag. Alltså, och det innebär, det innebär 100 beställningar per sekunden 24 timmar om dygnet. Så, så det, det, det var en sån där grej som man fick knipa sig lite i armen och känna att wow, det här, det här, det här det är mycket. Ja, men det är så stort. Det, är så, alltså det, det har blivit så stort. Hur många anställda är Vi är 27 000 medarbetare och sen har vi nära till en miljon utkörare som arbetar med. Alltså det, det, det är liksom, man, man fattar inte. Mm. Man fattar inte hur stort det har blivit. Mm. Det, är helt, det är helt otroligt. Mm. Ja. ja, det är häftigt. Vi ska gå in på resan. Jag, jag satt ju för många år sedan, fem år sedan tror jag, med Erik Brenius. Mm. Som du brukar sova på golvet hemma hos, <laughs> ja. på, på madrassen. Ja. Jag sov många madrasser hos Erik Brenius och även hos Dan Castillo. Hans soffa, den var, den var en, en och en halv meter stor och jag är ju ganska lång. Jag var, var som en fällkniv i den soffan. Så att jag ja, har några hårda nätter Nej, ja, jag har hört det Jag tycker att det där är Jag tycker nästan så här Innan vi ska gå in på hela historien allting, Så skulle jag nästan Någonting som jag så här också så här Fascineras över Och också som, som har varit en ändring Under hela min resa i, med framgångspodden När jag träffat så många olika Och avsnitt 79 så träffade jag Björn Attic och Lindeblad Den buddhistiska skogsmunken och eh, även Lasse Brandman en Gustafsson som har ju brännskador över hela kroppen och sådär ja, och någonstans där så förändrades eh, mitt sätt också att se på vad så här framgångar och också mm. inte när jag jobbade som säljare så jagade jag väldigt mycket pengar och jagade väldigt mycket eh, ja. också att visa upp att man, är. Alltså man gick på det Just som framgångar på Aftonblad Expressen, Dagens ja. Industri och allt vad det är att någon har köpt ett 
köpt de här bilarna eller någon har gjort det eller någon har gjort mm. de här externa eller någon ja. har gjort det någonstans där så här. Men och det, det blev jag väldigt så här, glad och också inspirerad av dig när jag läste lite intervju med dig mm. att du du känns som en minimalist och att du har det, det tänket än att du har radat upp med 25 Ferrari-bilar och har på dig 10 rådesklockor. Ja, nej, jag försöker. Alltså, det, nu, 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 jag bor ju också i ett hus och jag, jag har väl en eh, resor ibland och sådär också. Men jag försöker att leva enkelt. Det, det, jag, jag har hyrbil, jag har ingen egen bil. Uh, jag cyklar nästan bara. Um, så, så jag försöker att hålla ner det lite grann. Uh, känna mig, mig, mig lätt. Uh, och försöka uppskatta, uppskatta de mindre sakerna i livet. Jag läste en, en sak som du sa. Då sa du så här att... Men någon så frågade jag, har du bil? Och så säger nej, bil är väl en av de sista sakerna jag skulle köpa. <laughs> alltså för att det också ger uh, en tyngre ryggsäck. Ja. Problem. Uh, kan du inte förklara ditt tänk kring att uh, inte ha en uh, landa här med en privatjet, helikoptrar mm. och uh, glida runt i, i Rolls Royce? Ja, alltså, my- mycket är också det att jag, det skapar en del jobb också. Jag jobbar så jättemycket med företag och jag tycker det är jättekul men jag vill ha tid med familj och... Uh, gör den sporten vill jag och jag känner allt om mig, då är det om den bil då ska det vara försäkringar sen ska jag köpa och sen ska uh, gå på besiktning och sen så är det någonting som händer och måste gå på reparation så att det är väl lite grann den av, av minska min, min jobbbörda uh, med, med administrativa saker som jag försöker undvika vissa saker uh, av den anledningen så att uh, det, det det är nog mycket eget tänk. Så, att, så, att, så, så därför kände jag att det är kanske lättare att bara hyra bil och köra på den vägen istället. Har du så också med kläder typ att du har typ så här? Att du försöker, <laughs> jag hyr inga kläder. Att, men... Hyr inga kläder. <laughs> Nej, men att du har så här, tio gråa t-shirts, tio vita och sen så att du ska minimera ditt, din tid på att du ska försöka välja det tiden. Ja, det, det skulle jag säkert göra om inte jag hade en fru som brydde sig om, om hur jag ser ut. Så att jag, jag har nog lite större upplägg där <laughs> av den anledningen. Jag förstår. Men, men vi måste ju backa tillbaka lite grann eh, till, till eh, tiden. Du är uppväxt i Skinskatteberg, säger du rätt? Eller? Ja, faktiskt. Aldrig talas om det. Ja, det är en liten, en av de minsta kommunerna har i Sverige. Skinskatteberg växte upp utanför Skinskatteberg. Så kommer verkligen från, från en liten, liten ort. Mm. Och där växte du upp. Du hade en storebror som heter Bobby. Ja, stämmer. Äh, åkte skidor. Ähm, tävla väldigt mycket. Äh, var, var mycket sport. Äh, sen flyttade vi ner till Mariestad. Äh, så bodde där under ett antal år. Äh, åkte fortfarande skidor. Och sen så gick jag in på skidgymnasiet i Torsby. Som också en liten, liten, äh, ja, en liten, liten stad. En liten, liten by ska man säga. Så att, ja, jag kommer verkligen från, 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 från landet så att säga så, Men sen flyttade jag till Stockholm då när jag var 19 år Och vad var ditt första jobb? Oh, mitt första jobb var hos min pappa Han, hade en, eller han har en, en stor sportbutik i Skinskadeberg Så att jag var där och eh, sålde, sålde löpardojor och eh, fixade med cyklar 
sen hade en, en verkstad också. Så att eh, jag, jag monterade cyklar. Det var mitt första. Ja. Och när märkte du att du hade någon sån här entreprenöriell ådra då? Oj. Um, var det något ja. du ville starta som liten eller tog initiativ att sälja kanelbullar själv? <laughs> Nej, jag tror faktiskt min bror sålde mer av, av kanelbullar och, och varmkorv ute på gatan. Uh, jag var väl med honom och jag växte upp i en väldigt entreprenöriell miljö. Så min pappa var en, en entreprenör, fantastisk entreprenör med sin sportbutik. Uh, min mamma startade också en, en, en butik, gjorde jättebra inom möbelbransch. Um, och så att det, det låg nog alltid i mig men jag insåg nog det först när jag var ja, i sena tonåldern att, att uh, jag, jag, ville, jag ville bygga saker jag ville göra saker um, så att, men där var det väldigt klart för mig när jag började bli 18-19 då, då var det bara ett det var, det var att starta mitt egna Vad hade du för idé då? Oj, oj det, var, det var nog allt möjligt. <laughs> var det något du var inne på från början som inte var det här? Och tänkte så här, för att du måste ändå också tänka, jag måste starta men... Mm. Ja, jag hade så jättemånga idéer. Jag försöker komma på några här. Um, det här kommer jag faktiskt inte ihåg, men jag hade idéer med de flesta grejerna. Sen, men så kände jag ändå att jag skulle börja jobba lite grann. Så jag ville gå in på konsultbranschen och var även inne på bank tag. Um, så gjorde det några år men, men alltid åtanke att nu jag ska starta någonting snart och uh, på det spåret så träffade jag Dan och Erik och, och Perra uh, på online pizza uh, och uh, på det spåret är det mm. i Linköping ja det var, det var en kompis till mig Oskar Wikman um, som en gammal skidåkare också som sa att vad, vad tycker du om det här bolaget jag, jag beställde mat online uh, skithäftigt det, det, det finns typ tio restauranger uh, pizzerior uh, vad, vad tror du om det jag sa, ja, det låter rätt spännande så jag kontaktade, uh, kontaktade Dan och Erik och, och, dem och um, frågade om jag fick investera och det sa han, ja det kan vi göra så jag åkte till Linköping vi snackade investering vi kom inte riktigt överens om värderingen jag tror de ville ha runt 10 miljoner jag tror de ville ha runt 20 miljoner och jag kände att ja, 10 det är nog, det är nog 8 är faktiskt ändå det jag vill, kan, kan tänka mig jag hade inte mycket pengar jag hade sparat lite pengar från min konsultdagar och lite bonusar men nej vi kom inte överens så, men, jag, men jag var så såld på idén så att då bestämde jag mig att starta ett eh, bolag som heter Pizza.nu um, så vi drev Pizza.nu um, gick, gick faktiskt ganska bra det var tillsammans med några, några från Luleå som vi byggde det men eh, jag tyckte fortfarande så riktigt bra om, om Dan, Erik och Perra så att i slutändan så gick vi tillsammans och eh, gjorde det ihop under namnet Online Pizza så att, eh, på den vägen är det jag älskar den där storyn och jag tillsammans med alla andra blev chockerade när man såg sen alltså vad online pizza var för någonting. När, när det liksom dammades upp till att det var försäljning, vi ska snart komma in på det. Men jag kom ju in på den där online pizza och jag och jättemånga andra tänker så här, vad är det här för skitsajt som jag skulle kunna själv liksom gjort i paint- och sen så en värdering på hundratals miljoner kronor. Man var ju, jag inklusive säkert hundratusentals andra tänkte samma sak. Bara, det här är inte sant. Men riktigt så, nu efterhand, men det var ju känslan. Man gick in på den bara, här är den här. Alltså, är det det här skit? 
titeln som är värderad till flera hundra miljoner. Då kan jag göra samma sak ja, och vara klar ikväll. Det var, det var tanken. Alltså. Det var som första gången man, man fattade blocket. Ja, va, ja. Va, va, vadå, va, Hur kan det, det här? Ja. En sid. Och där bara klickar man. Och sen bara så här, man fattar inte ja. liksom helheten bakom det. Nej. Man bara Nej. såg det. Och den här var ju också... Jag vet att, var det, inte, var det Erik som gjorde designen i Paint? Ja, jag tror han gjorde det faktiskt. Jag tror han gjorde det. Han, 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 han är programmerare. Han länge också, den där samma design, så grunddesignen. Ja, ja visst. Den, den, den vill vi inte ta bort. Vi hade ju kunnat gjort det snyggare och häftigare. Men det var en viss känsla av online pizza. Det var det här, ett, ett gäng från Linköping. Det var lite coolt, det var lite hippt. Det, det var lite Paint över det. Och jag tror att det, det skapar även en lojalitet som vi, vi inte riktigt ville ta bort. Men... Men, men definitivt så tror jag att det inspirerar väldigt många att man såg att det, det blev sålt för sånt stort belopp och som du säger, alla kände att det där kan jag också bygga <laughs> så, så, så det skapar nog mycket driv efter det Men skulle du inte kunna förklara här hur själva affärsmodellen funkar för den funkar ju på ett helt annat sätt än det fungerar idag här var det ju mm. mer så här digitalt kopplat till Ja, manuellt Ja, ja alltså det, det Det är så svårt att tänka sig nu Men jag kommer ihåg när jag träffade honom 2007 eh, Nere i Linköping då, då var jag fortfarande på den tiden När PC, det var stora PC-maskiner Med, med, med skärmar Som var som en En, en, en stort block eh, Och Sen problemet var hur jag ska skicka Beställningen till restaurangerna för de hade ju inte internet eh, På den tiden så de hade funderat på olika saker bygga en telefon där man kan skicka stora sms på en stor skärm där man skickar sms för att det var för, för lite att skicka på en vanlig telefon och så att alla förstår nu bara så var det så att eh, man la beställningen på datorn hemma Exakt. men sen så gav ni en dator till alla de restaurangerna som var anslutna och, och nästa steg, då tänkte man okej okay, men då måste vi ge dem en dator alla de här restaurangerna så att vi gav dator till restaurangerna men det blev ju lite mer som en IT-support att <laughs> nu, nu kommer jag inte in på datorn igen och vad ska jag klicka nu och så kanske någon, någon barn som hade spelat med datorn så då hade de fått någon virus så att det, 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 det funkar ju inte alls det där med, med det det har varit som en tech-support för datorer så då nästa steg de kom på då var ju då att um, bygga en GPRS-terminal. Och det, det är ju lite grann hur de ser ut idag. Fast det här var ju mycket större och det var hembyggt. Så de satt i, sin, in, i, sin, i sitt vardagsrum och lödade ihop en box som kunde ta signaler från nätet. Och sen så kopplade de in en skrivare på det. Um, och det var så det funkar. Men när jag träffade dem 2007 då hade de inte riktigt utvecklat det ännu. Så de sålde in det till restaurangerna som en liten, en liten enhet som de får beställningar från. Och inget mer. Det, det, var, det var mer komplicerat än så ville de inte göra. Och sen i slutändan när de väl skickade så var det en stor låda som hade varit hemlödad elektronik med en skrivare ihopsatt till den så att det var, ju, det var ju en helt annan tid det var ju en tid innan mobiltelefonen eller smartphonen kom så att det, 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 det är helt annorlunda än idag men, men fax, var det någonting man hade tänkt på? de hade tänkt fax också men det var, det var så mycket faxproblem och det funkar inte och det var i slut på, på ja, fax började också försvinna i Sverige under den tiden så att det, det, faxen funkar inte riktigt heller eh, tyvärr 
Så i Tyskland så funkar faktiskt faxen. Där kan vi fortfarande köra vidare på det. Men i Sverige så var det aldrig riktigt en lösning som, som funkar. Så, att, okay. så det blev en typ av GPRS- Ja, terminal kopplat till skrivare. Exakt, en, en liten skrivare. Sen, sån som du ser, de håller i handen um, när du betalar på, på restaurangerna. Så det, det, är en, det är en föregångare till vad du ser idag hos restaurangerna mm. uh, där de har en skrivare, en liten terminalskrivare. Och köpte man den inom från Kina? Eller? Uh, 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 så jag tänker så här, om jag hade kommit till det här problemet då hade antagligen inte blivit något bolag av <laughs> Så hade det varit på de flesta. Man kommer till någonting uh. så bara, hur ska de ta tag i det? Ingen aning. Ja. Och att sätta sig själv med lödpenna ja. och hålla på det, det är, alltså det är en bit bort. Ja, det, 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 det är så lätt nu att tänka sig hur, hur, hur man skulle ha gjort. Men på den tiden, det, det fanns ingen riktig lösning. Så att det var lödpennan som lödde ihop någonting där. Som tur var så var det väl Erik som var en, en, en lite tekniker. Så han... han med hjälp av Dan och Perra så satt de med vardagsrum och lödde ihop massa maskiner. Fantastiskt. Älskat. Älskar det. Och, du, och här, här älskar jag den här storyn också. Alltså att du träffar dem. Du frågar dem så här, hej kan jag få investera? De säger ja, men nej. Det här är värt mer. Och nu efterhand så var det allting jätte, jättebilligt bara. Ja. Så att, men då säger ni kommer inte överens. Du startar en konkurrent. Ja, det kan vi säga. Ja, då måste de ju bli lite arga på dig först i början. Ja, att var... du sviker dem. Nu kommer in och kollar hela deras affärsdiga allting. Och sen så bara starta en konkurrent istället. Ja, fast jag, jag tror nog att vi tyckte fortfarande ganska mycket om varandra. Annars hade det aldrig blivit något samgående. Men jag var ganska öppen och ärlig också i, i, i det mesta. Att jag ville göra det här. Och gör vi inte tillsammans så kanske jag gör det själv. Mm. Så... så och, och tyvärr så var det så det var jag tror i slutändan så var det nog det bästa för att eh, online pizza rätt vad det var så fick den en sån fart eh, de började s- s- signa upp restauranger över hela Sverige och de, eh, de, de sov i bilen under nätterna och åkte ut med boxar under dagarna <laughs> det, och, och marknadsföringen de var ute på natten och satte upp stora online pizza plakat på rondeller och det får man ju absolut inte göra men på den tiden så <laughs> det var deras marknadsföringsmetod att de hade snickrat ihop eh, några sådana vägskyltar fast med online pizza och det startade alltid en, en, en stor snackis under eh, eh, ja, på jobbplatser och så vidare så att det var så de marknadsförde sig och, de, det, det, och vi, vi var också ganska snabba Uh, jag, jag satt i samtal med vår säljchef eh, konstant var han skulle åka och hur och jag ringde runt till restauranger till, till hundratals restauranger bara för att kolla om de har utkörning um, så att det, det var extremt manuellt det var, um, och jag tror den här konkurrensen gjorde att vi båda växte mycket mycket snabbare båda två och när vi väl gick samman så hade vi en helt annan dynamik än vad det var innan Fast då la man typ ner Pizza.nu direkt. Online-pizza är typ det enda jag sett. Ja. Pizza.nu... Eh, Ganska ja. snabbt så, så la vi ihop och över på ett varumärke. Ja. Så att online-pizza var ju nästan dubbelt så stort som Pizza.nu. De hade ju existerat i några år längre än vad, vad Pizza.nu hade gjort. Men, men då växte men, ni till det snabbt ändå. Ju. Vi växte ganska snabbt med, med Pizza.nu. Så att, men, men det var ingen anledning att satsa på två varumärken utan vi gick, vi gick samman på det. Och, mm. och vi hade en till konkurrent i Sverige som heter Just Eat som, var en, som vi då tänkte var, var ett riktigt koglument från Danmark som kom in. Men, men de hade absolut ingen chans mot det här entreprenella Uh, jobba hela natten uh, nej, sova nej, nej. i bilen lödgänget, <laughs> lödgänget. Nej, 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 nej. det där slår man inte och det, det är det som är säkert med entreprenöriellt uh, att 
människor som har såna här enorm passion. Ja. Och det är jättesvårt att slå dem. Helt, ja. Nej, det, det, det krävs väldigt mycket pengar. Och vi vet ju då, just dit de investerar. Ja, det var inte mycket, men, men då var det mycket. Det var miljontals i alla fall i svenska kronor. Och jag tror att vi fick en marknadsandel på 3% och, och mm. mot det här lödgänget. Och, <laughs> <laughs> ja, och sen är det roliga där också Jag har ju återberättat den här storyn tusen gånger För att jag tycker storyn är så himla Men min story, den går så här Sen vet jag inte om det är exakt rätt Men jag, men jag har ju återberättat det här om dig alltså, sen, jag träff- sen jag hörde om den Vilket år var det, det såldes? 2011 tror jag 2011, tio år sedan Sen jag hörde den här för tio år sedan Jag minns att du jobbade jag som säljare på SPS Radio Då har jag återberättat det, men lätt tusen gånger och min story jag berättar var så här. Det kom en kille som startade upp online pizza tillsammans. Och sen så blev de lacka på varandra. Så då gick han och startade en konkurrent. Och sen så kom han tillbaka till online pizza och slog ihop det. Men sen så blev de lacka på varandra igen. Så säger han så här, nu skiter jag i det här. Nu drar jag till Tyskland och startar upp det. Då drog han till Tyskland och startade upp det. Ett år senare kommer han tillbaka och köper upp det här bolaget för hundratals miljoner. Det är min story som ja, jag har ja. återberättat. Ja, då, då får vi behålla din story. Men jag, jag tror inte att det var så mycket arga på varandra. Men, men, jag kryddar till den lite, för det låter lite bättre. Bara. Nej, men jag lacka och sen bara så... Ja, men vi, vi, alltså vi hade ju det första steget, det har vi pratat om nu. Men det andra steget var att jag kände att det vill jag mer. Jag, jag, det här räcker inte riktigt. Och, och det var ju fantastiskt gäng, Dan och Erik och Perra. Men de hade lite så här, låt oss, låt oss stanna här. Låt oss inte testa våran, våran tur med att gå in till marknad eller till kapital eller så, där. så att de var, var lite försiktiga ville behålla kontroll um, medan jag kände att nej, vi, vi, vi måste, vi, världen måste få se den här tjänsten uh, så när jag startade upp där i Tyskland så kom jag överens om att jag inte skulle gå in på några av deras marknader eller på våra marknader ska jag säga uh, online pizza så det var ju Sverige, Finland, Polen och Österrike så att det var en överenskommelse som jag, som jag gav när, när jag startade, eh, startade Delivery Hero. Eh, och, och lite av tanken var att en dag kanske vi kan slå samman det också. Det, var ju, det hände ganska snabbt. <laughs> Så. Hur snabbt skedde det? Ja, det var väl ett år någonting efter att vi startade, ett och ett halvt år efter att vi startade Delivery Hero så, så köpte vi online pizza. Men det, online pizza var ju faktiskt större än Delivery Hero tror jag på den tiden. Uh, eller ungefär samma storlek. Men uh, vi, vi, vi var duktiga på din kapital och uh, jag ville verkligen att det skulle gå igenom. Så att vi, vi, vi fick till ett uppköp innan vi hade pengarna. Och sen så hade vi 21 dagar på oss att ta in kapital. <laughs> och det som var, var lite stressigt med det här det var att en ägare som hade sagt att jag, jag går in med, med halva beloppet i stort sett helt plötsligt bestämdes för att inte göra det. Och, och då hade vi 21 dagar på att täcka av. Det var 450 miljoner svenska kronor. Så det är inte lite vi, pengar heller om man ska råka hitta det. Och, och hälften av, av det beloppet som vi, vi trodde vi hade, det, det hade vi inte längre. Så, och det var väldigt strikt med tiden för att vi hade en, en annan köpare som heter Just Eat. Som faktiskt hade, eh, som ville köpa online pizza. Eh, sen konkurrens till oss. Och... Eh, de hade två månader på sig att köpa upp bolaget och de fick inte till det i slutändan. De behövde en eller två veckor till för att klara av köpet. 
Men de, de hade enligt aktieavtal bara två månader och då var ju Dan och Erik och Perra och alla i det bolaget så snälla att säga att nej, vi, vi, vi håller till reglerna. Nu, nu det är det tidslut och nu kan Deliveroo gå och köpa. Så två dagar senare så hade vi avslutat eller signerat affären men hade bara en dag på oss att betala. Så att det, det, det var nog mina stressigaste dagar i mitt liv att få det att funka. Vad gjorde du då då? Oh, vi, vi, vi kontaktade alla olika investerare från alla olika håll. Um, och det var en kamp mot tiden. Och i slutändan så var det, det var en miljon här och en miljon där. Och alla fick föra in pengar direkt till, 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 till online pizzas konto. Så att pengarna kom inte ens in till Delivery Hero. Ja, du hann inte ens få att... göra överföringen. Så Nej. han bara skickar alla pengarna. Så skicka pengarna till online pizza. Jävla cowboy alltså. Och det var på kronor att vi fick ihop det. det, var, det var, och jag, jag, jag sa att min, mina pengar behöver inte pengarna. Så att jag gav upp. Jag var ju fortfarande aktieägare i online pizza. Så att jag, jag sa att mina pengar behöver jag inte nu. De kan ta i ett senare läge och uh, vi fick det ihop det, det precis wow ja, det är häftigt vilken jäkla story alltså. mm. uh, och, och här um, för att ja, förtydliga det om inte det var tydligt men, men du alltså, du åkte till Tyskland uh, och sen så startade du upp Deliver Hero sen åker du tillbaka till, till gänget som du startade upp det och så köpte du upp dem för 450 miljoner Ja, och det, det, vi hade mycket kontakt. Jag var fortfarande väldigt involverad i online pizza. Så jag var fortfarande väldigt bra i, i, i vänner och kompisar. Så att eh, kontakten var där. Men, eh, men ja. Sen, sen... Vad, vad låg omsättningen på det här? Hur värderar man det till så mycket pengar? Minst ja. någon EBITDA eller någon omsättning? Eller något sånt där? Nej, det, jag tror att vi var ungefär break-even. De, de, de pengarna som vi tjänade i Sverige, de skeppade vi över till, till Polen och andra länder för att växa med där. För att var det värt 450 miljoner på den tiden? Jo, men det tror jag att det var faktiskt. Det, 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 på det sättet som vi tänkte det var att, att på varje beställning som, som vi får så kan vi, har vi hälften är kostnader och hälften är i stort sett lönsamhet. Uh, och vi, vi hade väl ungefär 10% i provision uh, på beställningar. Så att på varje beställning så tjänar vi kanske uh, 10 kronor eller så. Um, som, som efter alla kostnader. Och uh, vi kände att när vi väl får storlek på det så kommer det vara ett väldigt lönsamt bolag. Uh, vi hade redan visat i Sverige. Och uh, jag, jag, jag tror det var, det, det var nog ett ganska vettigt pris faktiskt. Även om det var väldigt högt så var det... Ett ganska realistiskt pris då. Och, och ni äger ju Deliver Hero och du då äger ju Fodora idag. Mm-hmm. I Sverige. Och det är ju väl liksom motsvarigheten till det nästa steg på den pizza. Ja, det är mycket som har hänt um, sen, sen dess. Så att det, det är mycket ny teknologi och det är utkörning som sker av oss i många fall. Så att det är lite snabbare utkörning, det är mer restauranger på den tiden kanske vi hade 300-400 restauranger. Nu är det väl 4 000 eller något sånt i, i Sverige, restauranger. Um, och nu börjar vi även köra ut uh, livsmedel. Uh, vi börjar köra ut uh, allt som du har i din, in din närhet från butiker. Så vi hjälper butiker att, att sälja över nätet via vår plattform, uh, våra kunder. Så att, uh, vi, vi, vi gick från att vara en pizzaförsäljning till att vara en matförsäljning till att nu vara även livsmedel och andra produkter. Det kan vara 
huvudvärkstabletter, det kan vara en bok, skulle i stort sett kunna vara ett par skor. Så att i stort sett utkörning av det mesta. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Men om man skulle säga så här då, skulle du kunna berätta eh, tre tips Niklas vad man ska tänka på om man ska eh, gå in på ett investerarmöte? Ja, helst så ska du inte känna att du har behov av kapital när du går in på det mötet. Du ska känna att om de inte investerar nu så kommer det bli ännu bättre för dig om en eller två eller tre månader. Att du känner att du har, att du har en verksamhet som håller på, 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 på uppåt väg. Så att du inte känner att jag måste ta in kapital nu. Annars kommer det här gå åt skogen. Kommer du in med den känslan då är det väldigt svårt att ge en... en, en den tryggheten som man behöver för att, för att få en investerare att bli övertygad. Så att jag tror se till att din verksamhet verkligen har några månader bra framför sig. Gå in med ett lugn. Fokusera inte så mycket på att måste ha kapital nu med en gång. Och ja, sen är det mer att visa att man har en väldigt stark verksamhet bakom sig där. där Kunna sina nummer, se hur, hur, hur verksamheten kan skala. Ja, men det är bra, det är bra tips Niklas. Det är jättebra grejer. Men och vad skedde här då? Vad, var, vad har det varit för milstolpar som gjort att ni har kunnat explodera så mycket som ni gjort? Oj, um, alltså det, det, det är en produkt som har varit väldigt, som är väldigt bra. Som, som folk när de väl har använt dem en gång eller ett par gånger så, så gör de det igen och igen och igen så länge de får en bra tjänst. Så att se till att man har en bra tjänst. Men också så har vi, vi var de som vågar gå och investera mycket i marknadsföring, synas så mycket, höras mycket. För vi förstod att vi, vi, de kunder vi får är väldigt lönsamma över tid. Så vi måste vara snabba och få så många kunder vi bara kan innan någon annan kommer och gör samma sak. Så att det, det, det var nog en, en, 
just den här expansionsviljan och våga investera som, som var lite annorlunda mot våra konkurrenter för, för fem, sex, sju, åtta år sedan. Idag så ser vi en helt annan grej. Nu är det väldigt många som vågar investera och det är väldigt många som är orädda att förlora kapital för det finns så mycket kapital ute på marknaden. Men när, när vi körde då, då var det inte riktigt så. Då, vi, vi levde med sex månaders runrate eh, kapital och det var många gånger vi, vi var på sista månaden när, när vi fick in våra finansieringar och vi visste att när som helst måste vi kanske slå om vår verksamhet till, till lönsamhet. Men, men vi behövde aldrig göra utan vi fick kapital precis i sista sekunden i ett, ett mertal tillfällen Men har inte det varit en otrolig stress nu Mora? För att ja. du har ju också ett ansvar för så himla många och sen har du också alla investerare som finns på högersidan sen har alla anställda på vänstersidan och sen sitter du någonstans där i mitten och ska ju se ihop den här säcken Ja, det, 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 det var jättestressig tid det var... Jag skulle inte vilja uppleva det igen, för att vara ärlig. Men vi insåg att om vi inte går på offensiven så, så kommer, vi inte, kommer vi inte komma dit vi vill vara. Och det var lite grann det här när du söker kapital. Du måste ge sken av att det går bra och att du är på väg upp. Så i många lägen så tänker många som är riskavärt att dra ner dina kostnader och minska marknadsföringen och istället för att ha tre månader innan kapitalet är slut så kanske du har fem månader innan kapitalet är slut. Problemet är då att försäljningsvolymen kan gå ner och en investerare kommer att känna oj det här är ett bolag som håller på, de minskar ju, det här vill jag inte investera i. Så att vi såg dem vänta det mesta, det bästa försvaret och bästa möjligheten att, att för framgång det är att vi, vi accelererar ännu mer. Vi, vi kortar från tre månader till två månader <laughs> Från magsår till magsår i hjärnan. <laughs> ja, så så vi, vi, vi körde på det. Och vi visste att om vi inte gör det så, så kommer vi inte ha en chans heller. Så att det, det var ändå alternativet och det var extremt eh, stressigt. Uh, men, uh, men vi fick ihop det. Ja. Är det några grejer du kan se tillbaka nu på i efterhand? Då? Några sömlösa nätter eller någon gång du har känt så här ja, det är inte värt det ja, jag hade, jag hade många sådana där som att oh, det, här, det, här, det här går inte och det är precis som du säger man har ett stort ansvar för alla, alla kollegor, alla anställda och man håller väldigt gott sken det, det är ingen som vet om att man bara är en eller två eller tre månader kvar av kapital det, det var jag och kanske CFO som, som visste det men Uh, utåt sett så har man ju allt gått jättebra och rekommendera, rekommendera oss um, så då pratar men... de om vad man ska göra efter sommaren och sen ja, bara, ja, vi får se om det är någon sommar ja lite grann så att det var en, det, det var en ex, extrem jobbig tid jag tror för mig den stora skiftet för mig det var ändå när jag flyttade fokus till att vara den enda som bar ansvaret det var en dag vi hade en offsite med management-teamen och sa att här, här är grejen. Um, bara som ni vet, vi har inte jättemycket kapital. Uh, en av våra ägare uh, vill att vi ska sälja bolaget och kommer att uh, pusha oss väldigt hårt eller i alla fall sälja en, en del av verksamheten uh, som vi inte ville. Men uh, vi kan gå emot den. Vi har en aktieägare som hade 40 procent. Uh, väldigt stark vilja. Vi kan gå emot det Um, och det, det, det kan allt gå snett 
om vi inte lyckas med vad vi ska göra så kommer allt gå snett. Vi kommer alla bli, bli sparkade. Uh, och, uh, eller så gör vi så som de säger. Att vi, vi, vi kör det här. Våra aktieägare vill att vi ska uh, gå på det här spåret. Men då, då följer vi inte vår dröm. Uh, och jag var öppen med allt det dåliga i bolaget. Allt som inte funkar. Uh, kapitalet, svårigheterna. Och alla gemensamt sa att nej, det, vi, vi vill bygga vår dröm. Låt oss gå emot vad aktieägarna säger i det här läget. Vi, vi tror på vad vi gör. Uh, och vi, 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 vi står starka som en enhet. Um, yeah. um, united we stand, divided we, 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 we fall. Uh, var lite av, av, av känslan. Och uh, det var den dagen jag kände att det, det vände lite grann. Jag kände att nu hade jag helt plötsligt delat med mig av alla svårigheter. Alla tunga tider. Och hela teamet var fortfarande bakom. Alla ville vara kvar. Uh, och uh, jag kände att det kunde vara mig själv från den tiden. Och det var en otrolig lättnad. Efter känslan. Mm. Hur har du under alla andra tider då, klarat av att ha det tempot och hantera den stressen? Är det något ställe du har återhämtat dig på? Eller hur, hur har du hanterat det? Jag har nog en ganska hög stress. Jag kan nog klara ganska mycket stress. Jag, jag, uthålligheten är också ganska bra. Jag kan jobba väldigt många timmar. Jag behöver inte sova så mycket om jag inte måste. Så, så jag tror att under den tiden så, så utnyttjar jag de, de styrkorna till att se till att bolaget klarar sig dit det är. Men självklart, det, 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 det tog på, på krafterna. Och jag är glad att det var under några år att det inte var under, 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 under längre tid och idag känner jag att jag har en, en helt annan balans i mitt liv att jag, jag säger nej till jättemycket jag säger ja till väldigt lite jag ser till att jag har folk runt omkring mig som kan göra i stort sett allt det inte jag vill göra och inte jag är duktig på så att jag, jag har fått en helt annan balans Jag ser till att jag tränar fyra gånger i veckan Ute springer Ute springer och, och spelar lite tennis och sådär så, så jag går med barnen på, på fotboll Det är en väldigt, väldigt avslappnande känsla Och jag ser till att jag, jag slutar jobba Vi Ofta slutar jag sju, åtta på kvällarna Så slår jag av och äter middag Och kollar på lite Netflix Och och ja, försöker sova sju, åtta timmar sju kanske så att vi är ärliga eller fem, fem. Eh, kan du, och den här gillar jag också här, jag vet inte hur många som tänkte på det här, men så, så här. Nej, men jag ser till och här, här skulle du berätta att du är liksom världens eh, lugnaste person och du säger att du slutar jobba vid sju, åtta på kvällen <laughs> ja, det är när standarden slutar vid fem ja det kanske är sant men man är lite skadad hur man tänker men, men jag kommer ihåg på den tiden jag, jag, jag jobbar kanske vid två, tre på natten när jag var uppe sex, sju på morgonen jag sov tre, fyra timmar under veckan oh, ja, ja. Så, så för mig att sluta klockan sju, åtta det, det är redan drömmen uh, så, så, men det, det är klart det är en, en normal Normalt för en vanlig arbetare så är det väl fortfarande ganska många timmar. Ja, ja. Och, och du var ju med i en skilsmässa också för några år sedan. Är det, så här, var det på grund av allt? Är det, är det här din, ni, ni är inte gifta? Vi är gifta. Ni är gifta också? Jag är nygift. Du är nygift, ja. Så nu är det en ny, ny härlig fru som också är här. Katja, ja. Jättehärlig. 
Så att, men är det här ett, det jag menar med är så här att det här, det här hårda tempot som du har liksom haft, mm. är det en, har familjelivet liksom tagit skada av det? Det är så svårt att säga vad som, vad som tar skada av det, 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 det. Jag vet inte. Det är väldigt lätt att dra den slutsatsen att det var på grund av jobbet som, som separationen på något sätt eller relationen till slut. Men jag, jag, jag är inte helt säker. Jag, 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 um, jag, 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 det, det finns också andra... andra uh, det, det är väldigt svårt att se vad som är skicken och ägg på, på saker om det man gömmer sig lite i jobbet kanske också så att äh, äh, svårt att säga men jag är otroligt lyckligt gift just nu äh, och har en helt annan balans i mitt liv äh, och, som, som jag har hittat men det, det är klart att vara tillsammans med någon som, som har ett, ett, ett jobb som han eller hon älskar det, 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 det kräver en viss disciplin och förståelse äh, för att det ska funka och att man ska äh, utnyttja den tid man har tillsammans också mm. Är det någonting som du har tagit med dig nu som du aldrig någonsin skulle göra igen? Alltså jag antar att du inte skulle sätta upp det oavsett hur mycket du binder för ett jobb så skulle du inte jobba till två, tre på natten och gå upp fem, sex. Det känns som att jag har gjort det där. Ja, nej, det skulle jag aldrig göra. Jag tror aldrig att det skulle vara behövligt heller. Jag tror man, man har lärt sig mycket under vägens gång. Men, men man måste tänka sig att man var 20, jag var väl en, jag var väl 27 eller så när jag startade... Eh, Uh, var med på online pizza uh, deliv- uh, delivery hero starter när jag var runt 40, uh, 30 förlåt um, man är ganska oerfaren man, man har aldrig drivit ett bolag med 27 000 anställda man vet inte <laughs> hur man gör och man vet inte hur man delegerar man vet, det, allt det där måste man lära sig på resans gång och det är klart skulle jag starta ett nytt bolag idag då skulle jag ha en helt annan förståelse vad, vad jag skulle behöva göra uh, jag skulle kunna jobba mycket mindre och, uh, och, och säkerligen åstadkomma minst lika mycket. Berätta några misstag som du har gjort. Om det är så att man skulle sälja strumpor så skulle ett misstag vara att man kanske råkat beställa fel färg och det har blivit knepigt. Så här. Men berätta lite failures som har skett under alla de här åren. Oj, alltså det, 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 det är så många saker. Men det, det, de misslyckande är en del av resan. Jag tror att det är där man lär sig och Många saker så vet jag inte ens om det var rätt eller fel. Så i exempel, i början så hade jag inte tid att hitta bra personal. Jag kände att jag, 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 jag har så mycket jobb, jag, jag har inte tid att intervjua. Jag har inte tid att, och är det någon som vill komma in så här, här är en dator och nu kör igång liksom. <laughs> <laughs> kan, kan du skriva, kan du räkna, okej okay, bra, du har ett jobb. Så att det, det var en helt... Jag fick aldrig något team som jag kände i början där jag kunde jobba tillsammans med. Och det innebar att jag, jag var, gjorde marknadsföringen, jag gjorde sälj, jag gjorde, jag gjorde alla områden i bolaget. Um, och satt, satt, i, satt i knät på, på, på alla medarbetare för att hjälpa dem att göra deras jobb. Um, och sen över tid, det var en väldig rotation då. På, på personer uh, och det tog väl fram till 2014-15 kanske när jag fick någon riktigt bra anst- eller riktigt bra medarbetare när jag kände att det är så här det ska vara och det var, det var på marknadsföringen då jag kände att nu, nu behöver inte jag bry mig om marknadsföring längre nu, nu kan jag fokusera på de andra områdena det var en otrolig känsla 
Och det var först då jag insåg att nej, jag, måste, jag måste hitta bättre. Jag måste se det som min första prioritet att hitta eh, ett bra managementteam. Uh, men då, om man går tillbaka så tänker jag nu att man skulle försöka hitta de bästa personerna redan 2011-2012. För det första så tror jag inte de hade velat komma in i det bolaget som jag drev. <laughs> så så det, här, det här har varit mission impossible att hitta de personerna som, som sen i ett senare leder kan, kan driva eller leda tusentals personer i en marknadsföring eller te- teknologi. Och det andra är att um, ja, det, 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 de personer hade råd det var kanske rätt personer för att vara ett hundramanbolag. Uh, och när man växer så kanske det ändå var behövligt att hitta nya personer. Så att, jag kan inte ens säga att det var fel. Teoretiskt sett så det låter det väldigt korkat. Men uh, i, i den situationen var så kanske det var det enda rätta. Och bara snabbt få in personer i bolaget utan att ha den granskningen kanske som man borde haft. Skalbarhet är något som ni har varit otroligt duktiga på. Och berätta lite grann hur du tänker kring skalbarhet och lite länder, hur? Alltså vi, vi finns just nu på över 50 marknader Stort i alla världsdelar. Um, vi, vi, men med fokus har egentligen inte varit på att ta mer länder utan snarare skala inom ett land. Uh, förbättra vår tjänst, uh, bygga ut vår tjänst, um, få, få skalbarheten på varje marknad. Anledningen till att vi sen går in på mer och fler marknader är att vi, vi har så mycket ambition och vi har så mycket vilja. Och det känns roligt att gå in på en ny marknad. Att det, det är svårt att undvika det. Så att, så att det, det, och vi har väl lyckats göra båda delar att både skala inom marknader och att gå in på nya marknader. Så, så ja, varför inte? Mm. Men vad ska man tänka på det när den går in i ett nytt land? Om du skulle ge några råd till en verksamhet som kanske finns i vi tar det i Sverige idag. Och då är det väldigt klassiskt att man då lanserar lite i Norge kanske. Sen kanske man testar. Man, sen kanske man kollar lite på Finland kanske. Och sen kanske man är lite risk taker när man går in i Danmark. Ja, men det är ju så. Det är, och då har man ändå gått mycket längre än de flesta gör. Ja, ja det här är ja. Och det, 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 det har väl... I alla fall psykologiskt känns det lättare att gå in i Finland. Men skillnaden mellan Finland eller att gå in på Tyskland, det är, det är, det är olika kulturer, det är olika sätt att jobba där också. Så, att, så att på så sätt så kanske man går till Sverige och går in på Tyskland istället. Eller gå in i, i, i England eller någon stor marknad. Men, men av någon anledning så känns det tryggare och <laughs> rör sig geografiskt på kartan. Jo, men tar vi uh, vikinglinefärgarna över bara. Ja, exakt. Så att, men, men där tror jag att där, där kanske man ska tänka om lite grann. Snarare våga sig in på en stor marknad tidigt. Och uh, komplexiteten som man har att driva två marknader um, eller, eller fem marknader är inte så mycket större. Den stora skillnaden mellan en marknad och, och flera marknader så, så jag tror väl också att man ska försöka hitta sin modell på en marknad och verkligen se att det funkar på den marknaden. Och sen när man väl ser att det funkar på den marknaden då, då får man gå stort. Då, då gå hellre på, på en stor marknad, vågar in i Tyskland, vågar in i, 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 i lite större regioner. Men, men ja, det, det är lätt för mig att säga, jag gjorde samma sak när vi var med Pizza. Vi, vi körde igång Finland och vi körde igång... 
Ja, Polen var väl lite, lite vågat då, men, men det är fortfarande nära geografiskt. Men hur, hur fungerar den tyska marknaden till, liksom kontra den svenska? Den, den svenska marknaden, eller den tyska marknaden är ju verkligen väldigt spännande för att den är, men det är väl typ runt tio gånger större än den svenska. Och berätta lite grann. Ja, den, den, den här tio gånger större, men jag skulle inte säga att den är... Alltså vi, i slutändan så är vi alla människor och vi har alla vissa behov. Så har vi behoven i Sverige så kommer vi troligtvis ha även behov i Tyskland för samma sak. Och det ser vi med de alla stora teknologiföretagen. Att det, det är inte så att Google bara funkar i vissa marknader och vissa marknader inte. Utan alla googlar eller alla använder iPhones och alla... Uh, kör Spotify så att om en tjänst funkar i en marknad då är det väldigt svårt att se att den inte ska funka i en liknande marknad jag skulle nog säga att Tyskland är en väldigt liknande marknad om det sen skulle vara Marokko är kanske en annan sak men, men, men Tyskland och Sverige är fortfarande ganska lika marknader uh, och uh, ja, finns behovet på en så tror jag att det behovet finns på den andra också Hur är det kulturmässigt då? Alltså det är klart att det finns skillnader men, men i slutändan vi, vi, vi är alla människor och mm. det, det, jag tror att vi tror att det är större skillnader än vad det är och det, visst det kan vara att vi har olika kläder eller att vi kan ha olika hur vi pratar eller om vi fashion kan vara lite olika men, det, men, men våra behov är fortfarande ganska lika och kolla på mat ja, vi gillar alla att ha god mat och ibland har vi alla inte tid att laga och ibland så vill vi kanske att någon hjälper oss med att köra hem vår matkasse det, det är behovet det, det, det är ingen skillnad här eller om det är i, i, i Sverige eller om det är i Asien till och med för oss eller i, eh, finns även i Mellanöstern det finns i Sydamerika och det funkar överallt och jag har inte kommit på en enda marknad där inte det har funkat. Och det var ju mot alla odds skulle jag säga. När vi, när vi startade och då sa man att det här, kanske, det här kanske kan funka i England och i USA. Men det funkar inte någon annanstans. Och sen fick vi visa att ja, det funkar i Sverige. Och då säger man ja, men okej, okay, men det är ju för att det är Sverige så mycket bredband. Så okej, okay, det funkar i Sverige, England och USA. Och sen så funkar det i Tyskland. Så var det, men, okay, och, och Tyskland. <laughs> och nu funkar det hela världen. Så, att, så att ofta får man höra att det är andra marknader men i slutändan vi, vi, vi är människor. Om du skulle säga då att man har en, en, en grej som har funkat i Sverige. Vilka eh, länder skulle du säga är de lättaste länderna att gå ut i om man ska skala det från Sverige? Oj, um, för att jag antar att det inte är Tanzania Nej, det är det väl inte Men, men jag tror att Jag, jag tror om, om man kollar på Tyskland och, och England de är, På de flesta produkterna de är ganska lika Det kan vara så att Tyskland är lite senare Om att ta trender Som det har någonting som är Väldigt trendigt och häftigt Så kanske det tar lite längre tid innan de har den adoption. Betalviljan är också lite mindre för tjänster och så vidare. Men om du tar en marknad som England så, så jag tror att det är en lätt marknad att spanera i. Det enda svårigheten där är att du har mycket konkurrens. Så, och samma med USA kan du få det att funka i en stad och så har du helt plötsligt ett helt land med, med hundratals städer av, av storlek. Så att kan man få det att funka där då är det klart att det har en helt annan magnitud av, av bolagsstorlek 
Och, men, men konkurrensen är, är då stenhård. Men, men jag önskar att det var fler som vågat ta det steget. Uh, vi har inte vågat ta steget i USA. Så att jag, 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 jag ångrar det. Jag, ång, jag önskar att vi hade gått in på, på amerikanska marknaden. Uh, vi vågar inte. Vi trodde konkurrensen skulle vara för hård. Uh, inser över tid att det var, var, ett, var ett dåligt beslut. Och nu är den för hård. Nu är det nog för hårt. Det är Uber Eats antar jag väl står där. Ja, och DoorDash. Men, men DoorDash de började 2015. Så, och Uber Eats började väl i 2016 eller så. Så att för oss, vi, vi startade vårt bolag i 2011. Vi hade ju lätt kunnat gå in 2013-2014. Vi hade varit först på marknaden av de, av de stora aktörerna. Ja, det är helt rätt alltså. Så, så, och jag tror man, man underskattar också hur mycket... Om man verkligen ser långsiktigt ser på 10, 15, 20 år Det spelar kanske inte så stor roll Om man är ett par år efteråt Så länge man klarar av att ha ett bolag Som utvecklas snabbare Och, och som, som har en marknad, stor marknad Att bygga på mm. Jag tänkte att vi ska gå in och prata lite grann Om så här framtidstrender Jag såg nu också att du har gått in i Salandos styrelse Stort grattis till dem Ja <laughs> Men berätta lite grann, vad, vad tror du om, eh, vad för saker kommer att explodera på typ e-handel exempelvis? Vad kommer att förändras? Oh, jag, jag tror, för det första ska jag säga, nominerad, de har nominerat mig till Zalandeborg, det är fortfarande en aktieägarbeslut som, som tas om det, men, men troligtvis då så, så kommer in i Zalando-styrelsen. Eh, jag tror väldigt mycket kommer att ända på e-handeln, just nu. Så, så kollar man på hur man kan få leveranser på ett par, tre dagar vilket fortfarande eller nästa dag kanske men jag tror att, att det, det har gått från att vara en vecka till några dagar till nästa dag och vi börjar köra ut saker på, på nästa timme och i början så, så inser folk inte varför ska behöva det här så snabbt men ja, varför inte? Och jag tror att, att den önskan kommer bli mer och mer. Att, att, nu är jag jäkligt sugen på att testa på skor. Inte imorgon, inte om en vecka. Men nu skulle jag vilja köpa på skor. Jag ska ut ikväll. Ja, jag ska du... ut på den här dejten ikväll. Exakt. Och, och, ja, om man kan få upp dojer levererat på en timme så... så... Så, så tror jag att många skulle göra det om de visste att den tjänsten fanns. Så att det är många sådana saker tror jag kommer att ändras. Att man kommer att ha ännu mer vill ha saker snabbt. Eh, samma sak med matleverans. Att man tänker, ja, nästa dag är väl ganska okej okay om man får bestämma en viss tid. Men man säger mig själv, jag har ingen aning vad jag kommer göra imorgon. Eh, om jag kommer vara hemma, jag kanske inte är där. Jag kanske vill gå ut och springa och sen så kommer de med, med någon matvara då när, när inte jag är i huset. Um, eller så kanske jag inte vet vad jag vill laga för mat imorgon kväll det kanske jag vill beställa, bestämma imorgon eftermiddag vad jag är sugen på för mat som jag ska laga så att um, så, så klockan fem, sex då känner jag att nej, men det vore kanske gott att laga något ja, kyckling med det och då, ja, då beställer jag kyckling med något sallad för att laga om en timme eller, eller i många i våra fall så har vi utkörning på 10-12 minuter från det så att du beställer så att det, det är inte ens en timme det är, vi, vi snackar här minuter här, som vi kan få saker utkörda till samma pris som som, som stora livsmedelbolag kan göra på nästa dag Ja det är jättehäftigt, vad tror du om drönar och sådana bitar? Att man börjar ha ja, det, den typ av trafik? Det kommer nog ta en 
en del tid med, med att få det, det, det tillåtelser och, och så vidare. Eh, fortfarande hård reglering. Det, det testas väl lite grann mellan plats till plats. Så det kan vara från en central till en annan central. Eh, men det kommer ta lång tid när det blir en, en, en större skalbarhet på, på drönare. Nu körde vi igång med, med utkörning via med små robotar. Dora heter det i Sverige. Så du kan få din mat utkörd eller livsmedel utkörd med en liten, en liten rullande robot som kör ut din mat. Vadå? Du beställer maten och sen kommer det en robot hem med maten? Ja, kommer en robot. Men du, du får gå ner till... till, till till, till dörren. Den kan inte öppna dörrar. Den kan inte gå i trappar. Men det är som, den har två hjul och den, den, sen lägger du maten där i. Du, du kommer, den kommer till din dörr. Du har en QR-kod som gör att luckan öppnas. Där ligger din mat. Jaha. Och då är det klart att det är betydligt mycket billigare utkörning. Att, att det är ingen... Ingen, ingen manuellt jobb där mellan restaurangen och... Så att restaurangen lägger i maten i den här roboten? Exakt, restaurangen eller livsmedel. Mm. Eller så åker den här roboten iväg bara? Ja, till den GPSen? Ja, Men åker exakt. den på alla... Åker den gånggata? Eller den, åker den, på, den går på gånggator. Den går i 6 km i timmen, så den går i, i fart. Men den har ju... Så att den kan sensor. Den vet när det är rött ljus. Den vet när det är grönt ljus. Vad söt den här, uh, Jättesöt. Dora, så det kan du kolla upp. Jätte... Men, jag tror att den, den är laglydig och snäll. Ja, väldigt laglydig. Väldigt snäll. <laughs> så, det, det, jag gillar Dora. Så att det är någonting vi kör i Sverige som en första marknad för, ja. för att testa det. Wow. Så, så det, kommer bli, det kommer bli mer av det över tid. Det, 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 det kommer också vara väldigt många utkörare. För de, de, de kan öppna dörrar och de, de kommer upp till din dörr. Men om du vill ha en billig utkörning eh, där du får gå ner till till din huvudentré då, då är Dora perfekt och det kanske blir ännu mer miljövänligt då ja de det, det, det är ju väldigt miljövänliga de är ju, går ju på el eh, som också då kan laddas eh, med, med renewable energy eh, så det, det är väl mer det, en, ja, vi, vi har ju ofta cykel så att det är också väldigt miljövänligt när vi kör ut vår mat eh, men jämfört med bilar eller mopeder då är det klart att det är väldigt miljövänligt. Mm. Det är liksom nästa steg det där. Ja, så att, ja. Men hur, hur tror du att Deliver Hero kommer vara om... Nu är det typ tioårsjubileum ju. Mm. Vet du vilket datum det är? Jag tror det är nu början på maj. Så det är nog en, en vecka eller så. 10 maj kanske. Wow, mm. wow. tioårsjubileum. Ja. Ja. Gratulerar. Ja, tack så mycket. Det, det. Spännande. Var är Deliver Hero om tio år? Oj, alltså jag, det är så mycket som ändras så, så att det, det, det är så svårt att säga. Men alltså vi gör 10 miljoner beställningar per dag nästan. 8,6 per dag som jag nämnde förut. En bra dag. Jag, jag, jag tror vi kan göra 10 gånger mer. Vi kan göra 100 miljoner på en dag i det läget. Vi kommer ha definitivt mycket mer mat och livsmedel. Det kommer vara utkörning av... Allt du vill ha utkört. Det kommer att organisera på ett billigt sätt. Det kommer vara mycket som vi måste tänka på när det gäller betalningar, fintech. Se till att göra det väldigt lönsamt. Så det kommer säkert komma in i produkter där. Men sen så kommer det vara otroligt mycket som, som, som är inte 
inte vet. Uh, om vi tänker på hur mycket som man inte visste tio år sedan vad vi är nu så kommer det vara minst lika många saker som man inte tänker på som, uh, som vi kommer ha om tio år. Och kanske kommer det vara en del av utkörningen kommer vara med, med robotar, kanske till och med drönare i vissa fall. Um, men men, men huvudgrejen är att det kommer vara billigt att få saker utkörda. Um, det kommer vara snabbt. Um, och du kommer kunna ha en väldigt stor varieti- vari- variation av vad du, vad du beställer. Jag tror det kommer vara väldigt miljövänligt. Uh, vi jobbar väldigt mycket med förpackningar. Uh, med att ha bra förpackningar som är miljövänliga och nedbrytbara. Um, vi, 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 vi har väldigt många andra också områden inom, inom miljö så till att vi inte har någon carbon footprint uh, när man beställer. Och det kommer inte om tio år heller. Mm. Jag har kollat på Cowspiracy men även den nya Seaspiracy. Har du kollat på den? Nej. Nej. Men där pratar de bland annat om att om vi fortsätter som idag med alltså fisket. Där bland annat då att vi slänger ut så mycket nät som vi gör i, i, i sjöarna. Som är typ den största boven. Och sen så nej men är det att vi bara överfiskar samma sak som som att allting har bara skalats upp så man kollar på hur det var att fiska för 30 år sedan och fiskar idag man är ju så mycket mer effektiv och man kan bara tömma haven bara så här på rullande band bara. alltså det är väldigt enkelt att fiska idag det är bara så här, det är robotar också som man bara bam och bara tömmer allting bara så här. så pratade de om att om vi fortsätter som vi gör idag så kommer inte fisken finnas kvar 2048 vilket gör att finns inte fisken kvar då finns inte eller, alltså, vi kvar på sikt för att vi är så beroende av de här sakerna. Hur ser du på den här globala trenden som vi är inom nu att vi, vi växer så mycket men, men det är så mycket fokus på pengar och det är så mycket fokus på att det här med ja, miljöpåverkan helt enkelt. Mm. Ja. Ja, alltså det, det är dels miljöpåverkan så det är mycket som måste hända där både in, inställningen vi har kanske inte inställningen i Sverige för den är fortfarande väldigt, den är väldigt positiv tror jag men i resten av världen där man inte alls tänker på, på utsläpp och, och sitt fotavtryck och så vidare och sen där är det som du, som du nämner också med, 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 med kött och med fisk och det finns, kött finns det väl kommer det kunna finnas så länge vi vill äta det men förhoppningsvis så kan vi minska det behovet också jag tror ändå ganska mycket på jag själv investerade i väldigt många bolag både privat och genom Delivery Hero inom um, uh, cultured uh, meat uh, så, så kött som har blivit framodlad i labb i stort sett Uh, och samma sak med ägg uh, och där är med, med Just heter det bolaget uh, kött är impossible food um, där man då kan ha mycket mindre avtryck på, på miljön uh, med, med de produkterna än, än med, med riktigt kött eller riktig mjölk eller riktig, uh, riktig ägg så Även på ett bolag som är med, med kyckling. Fisk har jag ännu inte investerat i. Att hitta något alternativ till en, en fisk har, känner jag inte till just nu. Som är bra i alla fall. Uh, men jag hoppas att vi kan hitta alternativ där också. Uh, och, och se till att... Um, dels att det är bra men också att det är prisvärt. För tyvärr så, så kollar vi också väldigt mycket på priserna när vi handlar. Uh, om... Om en framodlad köttbit kostar mer än en, en riktigt köttbit så kommer de flesta välja en riktig köttbit. Um, om du kan få priset att vara lägre för det så tror jag också att folk kommer konsumera det. 
Så jag hoppas också att vi kan komma mycket, mycket teknologi eller mycket innovation inom alternativa produkter. Now it's time for Sister Min in på sista frågan idag och lite tips till entreprenörer. Om du skulle ge några tips till entreprenörer, vad skulle du säga då? Oh ja, alltså, som jag nämnde förut att den dagen jag hittar mig själv och vågar vara mig själv och inte kände att jag måste leva upp till någon annan person att, att, uh, så kände jag att mitt liv blev mycket bättre och mitt ledarskap blev mycket bättre jag var mycket mer autentisk uh, så, så, så lite grann våga, våga vara dig själv tro på dig själv, lyssna inte för mycket på andra jag har fått väldigt många råd av investerare och så vidare men glöm inte bort att de flesta investerare har aldrig byggt ett bolag eller så byggde de ett bolag för 20 år sedan och det är väldigt annorlunda än att bygga det idag så, så våga satsa på det du tror på det är ingen som kan din egen verksamhet bättre än vad du kan den själv så, så ja, alltså jag tror väldigt mycket var dig själv, tro på dig själv våga Våga drömma stort. Ja, jag är sugen att gå ut i Tyskland nu. Kanske med framgångspodden. Man får lära, man får inte se som omöjligt. Man får lära alla tyska och svenska bara. Exakt, vi är alla människor. Vi är alla människor. Alla. Nej, men, men jätteinspirerande verkligen att, att ha det här, Niklas. Det är så himla... Ja, men jätte, jättekul. Jag har ju varit en av, en, en av de här som satt en gång i tiden och kollade på online pizza och, och slog i bordet och för att jag inte fattar någonting alls och sen så har jag varit så imponerad att jag återberättar den här min egen historia som är lite kryddad eh, av, av din resa ja, det är fantastisk <laughs> jag, jag kommer dock inte ändra den, jag kommer fortsätta att berätta på det sättet eh, men du en, en stor ära att ha dig här tusen tack Va, för att ha mig med här vad ska du göra resten av dagarna här i Spanien? Ja, det, blir lite, det blir lite paddel, det blir lite beach Det blir lite, spelar lite eh, med fotboll på stranden med barnen Kanske äta god mat eh, Paella, ja, blir det mer det blir, Jag får väl undvika fisken nu då eh, efter, <laughs> där. Men eh, äta god mat och, och njuta av tiden Spela lite paddel Ja, fantastiskt ju, fantastiskt du, Stort, stort tack att du kom hit, Niklas Tusen tack, Alexander Framgangspotten with Alexander Perleros. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? 
Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.